0: Здравствуйте! Это «Последний понедельник» — подкаст Минского диалога о международных отношениях и безопасности. Мировая политика стала чрезвычайной, за событиями невозможно угнаться, поэтому мы стараемся понять происходящее в режиме реального времени и делимся с вами нашими неотредактированными рабочими заметками, процессами и мыслями. В новом выпуске мы обсудим развитие ситуации на российско-украинских фронтах, роль Беларуси в войне, а также теории заговора о смене власти в Беларуси. В офисе Минского диалога сегодня я Денис Мильянцов и Алисия Иванова.
1: Мы уже давно не возвращались к нашему привычному формату подкастов и давно не обсуждали сводки с украинских фронтов. Поэтому первым делом сегодня мы обсудим ход боевых действий и что изменилось за последние несколько недель на российско-украинских фронтах. Денис, расскажи нам вкратце, что нового произошло за это время.
0: Несмотря на то, что событий на самом деле очень много, каждый день что-то меняется, что-то происходит достаточно новое, но в то же время мы не можем сказать, что глобально ситуация как-то поменялась, что какие-то вещи действительно серьезно влияют на ход боевых действий, по-прежнему мы можем фиксировать ту самую тенденцию, которую мы фиксировали уже на протяжении двух месяцев в наших ежемесячных докладах «Точки над У», а именно это тенденция к закреплению линии фронта, тенденция к к длительной позиционной войне с такими незначительными лишь изменениями, скорее такими тактическими, нежели на оперативном уровне. Мы видим, что российские войска и частная военная компания «Вагнер» продолжают наступательные действия в районе Бахмута, но тем не менее на протяжении уже нескольких месяцев. Они не смогли взять этот населенный пункт, хотя на протяжении последних нескольких недель было захвачено несколько населенных пунктов, которые позволили усложнить ситуацию на этом направлении для вооруженных сил Украины. По-прежнему ВСУ несут очень значительные потери. И вот российские военные аналитики, и мы в принципе можем с ними согласиться, говорят о том, что основной такой задачей на этом направлении является даже не захват территорий, а продолжение перемалывания основных сил ВСУ в рамках вот этой большой цели войны демилитаризации Украины. То есть уничтожение костяка украинской армии. Это продолжается. Из таких новых событий, которые могут повлиять на ход операции, это окончание обучения и слаживания мобилизованных в рамках этой частичной, так называемой, мобилизации В российских солдат они поступают на линию соприкосновения, то есть это теоретически может поменять соотношение сил на отдельных участках фронта, но опять же того количества мобилизованных которые были сейчас призваны, их недостаточно для проведения крупномасштабных наступательных операций и захвата больших и контроля этих территорий. Поэтому можно сказать, что Россия уравнивает, скажем так, достигает паритета на линии соприкосновения, потому что последние месяцы после нескольких волн украинской мобилизации россияне находились там в меньшинстве. Но опять же подчеркну, повторюсь, что сил для больших наступательных операций в России сейчас нет.
1: Давай еще обсудим зимнюю военную кампанию. Очень много СМИ обращают внимание на то, что начинается зима, отопления не хватает, перебой с электричеством, то есть гражданское население Украины – Сильно страдает из-за этого, и на первый взгляд зима может как раз-таки переломить ход войны и дать России большое преимущество за счет погодных условий прежде всего. Так ли это и вообще чего можно ожидать от зимней военной кампании России?
0: Дело в том, что пока нет единства мнения вот в экспертной среде, будет ли действительно полномасштабная военная кампания, потому что ряд западных исследователей, исследовательских центров, разведки, они довольно противоречивые выдают мнения, данные. Одна логика говорит о том, что Россия и Украина заинтересованы в определенной паузе с тем, чтобы переждать вот эти нехорошие погодные условия для ведения боевых действий, с тем, чтобы перегруппировать свои силы, переформатировать свои соединения и так далее, подготовиться к весенней кампании. Но другая логика говорит о том, что сейчас, наоборот, создались довольно благоприятные условия для проведения боевых действий, особенно со стороны России, потому что... Замерзла почва, например, и по ней нормально может идти тяжелая военная техника, чего не было в Распутицу осеннюю. Опять же ушла это так называемая зеленка, то есть если раньше мобильные украинские группы прикрывались лесопосадками, то сейчас зеленых листьев уже нет, соответственно, их гораздо легче обнаружить. И наоборот, из-за облачности большой усложняется работа военных спутников западных, и, соответственно, у Украины меньше разведданных о передвижении российских войск. К тому же Россия во многом воюет высокоточным оружием, для которого зима, мороз, это не помеха поэтому вполне вероятно я вполне допускаю что да и опять же тот аргумент который я уже говорил это поступление Пополнение российских вооруженных силы на линии прикосновения они позволяют России более активно вести боевые действия. И я склоняюсь к тому мнению, что зимняя кампания со стороны российских вооруженных сил, она все-таки будет иметь место.
1: Угу. И как на эти события будут реагировать страны Запада? Ведь если мы в прошлых выпусках еще могли говорить о каком-то выгорании Запада в плане поддержки Украины, то сейчас наступает зима, сложный период. И вот, как ты сказал, для России это некоторые преимущества в военном плане принесет, можем ли мы ожидать, что Запад снова мобилизируется и будет помогать Украине еще больше в эти сложные времена?
0: А пока мы можем констатировать, что что э, западная помощь и военная, финансовая, моральная, она не прекращается, она находится примерно на том же самом уровне. Э, Есть некоторые нюансы. Э, Европейская военная помощь, она, конечно, такая более э, ограниченная, чем американская, и про это мы уже тоже много раз говорили о разных целях и задачах э, Вашингтона и европейских столиц в этой войне. Э, Более выражена, конечно, и э, Более существенная это помощь Соединенных Штатов, ну и, соответственно, они несут меньше рисков от этой войны. Европейский союз и отдельные европейские страны, конечно, несут больше рисков. И постоянно звучат, и они все сильнее звучат голоса скептиков, которые говорят пока не о том, чтобы помощь для Украины как-то приостановить, либо принудить Украину к переговорам. Пока то, что мы слышим, это все больше заявление о том, что эту помощь нужно как-то структурировать нужно ввести какие-то потолки, нужно как-то более критически к этому подходить, к контролю финансовой помощи, в частности, и так далее. Но пока, опять же, тут нужно четко понимать, что речь не идет о том, что Запад как-то сворачивает, либо ограничивает свою военную помощь. Опять же, мы видим, что продолжается довольно активная милитаризация, региона со стороны именно стран НАТО усиливается военное присутствие увеличивается количество боевых вылетов западной авиации разведывательная в основном авиация и вылеты Усиливается дискуссия, опять же, передачи более значительного по силе и дальнобойности вооружения для Украины. Пока Соединенные Штаты отказываются давать дальнобойные системы и боевую авиацию, но тем не менее все чаще такие дискуссии происходят. Вот, поэтому здесь, с одной стороны, да, военная помощь остается очень существенной, С другой стороны, есть определенные голоса о том, что нужно как-то эту помощь ввести в какое-то русло.
1: Ну вот, как ты правильно сказала, милитаризация региона набирает обороты, и белорусское руководство тоже на это, конечно, реагирует. На прошлой неделе два важных события произошло в Беларуси в этой связи. Во-первых, 1 декабря Лукашенко провел плановое совещание по вопросам обороны с силовым блоком, а 3 декабря он встретился с министром обороны России. И вот, Денис, расскажи, пожалуйста, какие выводы можно сделать, во-первых, по итогам недавнего совещания Лукашенко с силовым блоком?
0: Здесь можно сделать несколько наблюдений. Во-первых, то, что говорят, что это подчеркнуто такое плановое совещание, оно может быть действительно плановое, но все равно эта ситуация экстраординарная, когда за сколько там 2 или 3 месяца это третье совещания такого рода, чего в Беларуси, в общем, не было никогда. То есть, это подчеркивает, отражает тот факт, что в белорусском правительстве, в белорусском лидерстве, есть все-таки очень существенная озабоченность тем, что происходит и на юге, то есть в Украине, и то, что происходит по периметру границ с натовскими государствами. Основные но основные тезисы нам конечно не показали поэтому мы можем обсуждать то что было доступно в открытом эфире и здесь самое главное вот такие Тема, о чем велся разговор, и что подчеркивалось, скажем так, вот какие можно выделить основные моменты это, во-первых, озабоченность милитаризацией, как я уже сказал, это подчеркивание для населения, что ситуация действительно очень тревожная, но вместе с тем. И президент сказал, и ключевые силовики говорили об этом, что пока ситуация, мы не наблюдаем ситуацию предвоенную когда на нас непосредственно мы ожидаем, что на нас нападут. Но здесь Лукашенко сказал такую фразу, что мы обязательно должны эту ситуацию мониторить и не пропустить те индикаторы, которые нам покажут, что против нас уже непосредственно готовится вторжение. То есть в публичном пространстве для белорусского населения это совещание оно должно было продемонстрировать то, что силовой блок держит руку на пульсе, что ситуация действительно очень серьезная, и население должно мобилизоваться в таком невоенном смысле, но с другой стороны, пока каких-то поводов для паники у населения быть не должно.
1: Ну, может и не должно, но все-таки уровень тревожности, я думаю, что повышается, учитывая какая риторика на этих совещаниях, хочешь мира, готовься к войне и так далее.
0: Ну и тут еще важный момент, который я забыл сказать. Когда министр обороны Хренин комментировал это совещание, он подчеркнул несколько таких позиций, которые, в общем-то, не расходятся никак тематически и содержательно с тем, что было сказано на самом совещании президентом, но тем не менее для тех, кто наблюдает за ситуацией, они довольно интересны. Во-первых, он сказал, что у Беларуси сохраняется принцип разумной достаточности в, планиров... в военном планировании, и в планировании развития вооруженных сил это что означает? Это значит, что Беларусь не подключается к гонке вооружений. То, что у нас не будет увеличиваться увеличиваются военные расходы существенным образом, как это происходит в соседних странах. И это дословное повторение принципа, который у нас реализуется уже много лет, и который реализовывался у нас даже в самые такие мирные времена и в ходе, там, в разгар диалога с Западом в 15 20 годах. То есть это подчеркивание того, что та гонка вооружений, которая сейчас началась и в странах НАТО, то есть на Западе и в самой России, она Беларусь не должна затрагивать. Белорусская экономика, в общем, этого может и не выдержать, не пережить. Поэтому Беларусь как бы исключает себя из этой тематики милитаризации и, в принципе, этого военного дискурса. И второй момент, что... Белорусские вооруженные силы и белорусское военное строительство исходит из того положения оценки, что нам нужно будет готовиться к обороне своими силами. Здесь тоже очень интересный тезис, потому что многие месяцы... Подчеркивалось, что Россия наш главный союзник, у нас есть гарантия безопасности от России, если что Россия придет нам на помощь, как мы приходим тоже на помощь России, закрывая ее этот западный фланг. И тезис. о своих силах, что в случае какой-то агрессии мы должны будем добиваться своими силами, он интересен. Он говорит о том, что Российская Федерация уже как бы не оценивается как та волшебная палочка, которая нам поможет в любой ситуации. И здесь, видимо, играет роль тоже оценка того, каким образом Россия проявила себя в этой специальной военной операции, то есть те и те, даже можно сказать, такие поражения Российской Федерации, которые не могут не быть заметными для белорусских военных стратегов и людей, которые занимаются военным планированием, поэтому вот этот бы тезис я так отметил как довольно значимый и интересный.
1: Угу. А какой тогда политический месседж в себе несет недавняя встреча Лукашенко и Шойгу?
0: Возможно, возможно, это демонстрация этой встречи, вот как она была показана и Пулом Первого, и в общем в СМИ белорусских, это некоторая такая компенсация того, что было сказано в том числе и министром Хрениным. Это демонстрация того, что Россия Беларусь остается верной своему союзническому долгу. То, что у нас такая довольно продуктивная, активная и регулярная коммуникация с российским военным ведомством, демонстрация того, что у нас довольно активно проходит совместная, ну, в том числе тренировки этих мобилизованных российских военных здесь, на нашей территории, что, какая подоплека самого визита, да, если мы абстрагируемся от того, как это было продемонстрировано в публичном поле, то здесь несколько моментов можно отметить, во-первых, было объявлено о том, что был подписан протокол во время визита Шойгу о внесении изменений в соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере. То есть каким-то образом те договоренности, которые были достигнуты, я подчеркну, что это соглашение было принято еще в 1997 году, и оно является основой для деятельности региональной группировки войск. Этот документ, он такой максимально общий, то есть он не детализирует, каким образом это взаимодействие и обеспечение вот этой самой региональной безопасности в военной сфере должно практикать, но, тем не менее, центральная часть этого документа, он посвящен как раз этой региональной группировке войск, как она должна финансироваться, как она должна обеспечиваться, как должны взаимодействовать государственные органы обеих стран при развертывание, и активизации этой региональной группировки войск. То есть логично предположить, что, вероятно, появляются какие-то новые аспекты, которые не были описаны этим соглашением. Возможно, речь идет о каких-то дополнительных военных объектах, может быть, даже военных базах. Возможно, речь идет о изменении принципа финансирования, региональной группировки войск и отдельных ее частей, потому что документом предусмотрено боевое финансирование. Возможно, здесь Россия возьмет на себя большую роль, более значимую роль. Возможно, речь идет о действиях российских войск на белорусской территории. То есть мы это сказать не можем, потому что этот документ не публичный, но тем не менее вот, интересно, то, что было продемонстрировано, что сам этот документ он, он изменяется, это значит, что скорее всего роль российского компонента здесь усиливается на территории Беларуси. Ну и второй момент вероятно заключается в том, что Российская Федерация заинтересована в большем участии Беларуси не непосредственно в военной кампании, а в военном строительстве российском и в обеспечении Российской Федерации вооружениями военной техникой, потому что мы уже раньше говорили и писали о том, что перебрасываются белорусские, белорусское тяжелое вооружение и боеприпасы на российскую территорию, что может свидетельствовать о том, что Россия России все-таки с нехватка ВВТ, Белорусские военные заводы также задействованы по полной в интересах российской оборонки, поэтому вполне возможно, что Россия заинтересована в еще большем сотрудничестве в сфере ВПК. И в связи с этим этот визит и проходил. Он, конечно, вызывает многие кинспирологические разные версии о том, что здесь уже чуть ли не объединение происходит двух армий, и белорусская армия подпадет под полный контроль российского Минобороны, но здесь вполне вероятно, исходя из сложившейся ситуации, совершенно обратная картина, когда все больше усиливается зависимость Российской Федерации от Беларуси, от белорусского ВПК. Я напомню, что в некоторых отраслях... Имеется критическая зависимость России от Беларуси, например, это Минский завод колесных тягачей, на шасси белорусских стоит огромное количество стратегического российского вооружения, поэтому здесь заменить Беларусь неким для России. Опять же в... В сфере электроники, компонентов, микросхем. Здесь Беларусь начинает играть все большую и большую роль для Российской Федерации. И так во многих сферах, в том числе промышленности, не только ВПК. Поэтому здесь нельзя недооценивать вот этот фактор усиливающейся значимости Беларуси.
1: Mm-hmm. Спасибо, Денис. Я предлагаю к последнему нашему блоку перейти, к конспирологическому блоку. В последнее время мы в СМИ и социальных сетях видели много различных теорий о том, что Кремль готовит для Беларуси нового президента и постарается сделать так, чтобы Лукашенко на этом посту больше не находился. Я, честно говоря, даже не знаю, как это комментировать. Денис, расскажи, пожалуйста, почему, на твой взгляд, такие предположения общественность начала выдвигать именно сейчас — и есть ли у этих теорий хоть какое-то рациональное обоснование?
0: Дело в том, что такие теории заговора — это вещь очень популярная. Люди их очень любят. В целом люди любят пугаться. Но с другой стороны, любят находить какие-то высшие связи между, казалось бы, не совсем связанными событиями, и искать в этом какой-то злой умысел. Во-вторых, нужно помнить, что это не что-то совершенно новое, такое даже вот в белорусском политическом дискурсе, потому что такие темы не возникают время от времени, Особенно обостряются они в связи с определенными событиями, например, крупными военными учениями, как это было во время учений 2017 года, когда вообще там многие белорусские и западные эксперты говорили о том, что под гидой учений Россия готовится захватить полностью Беларусь и аннексировать, несмотря на то, что ну тогда уж каких-то таких значимых причин для этого не было. Вот сейчас опять появилась информация, и вот то, о чем ты говоришь, это в основном связано с статьей, которая была опубликована на сайте института имени Роберта Лэнсинга, это «Американский исследовательский центр». На самом деле довольно странный, потому что он анонимный, на его сайте нет никаких ни экспертов, ни руководства, никто им даже руководит. Статьи довольно многочисленные, которые здесь опубликованы, они без авторства, то есть явно это такой канал для вбросов, в том числе политических, поэтому нужно очень так осторожно к, им, к, к такому роду информационных поводов относиться. Ну и вот и в рамках этой статьи было сказано основной такой посыл, что российское военное руководство готовится ликвидировать белорусского президента с тем, чтобы подчинить, поставить Беларусь под полный свой контроль, и в том числе под полную управляемость ее вооруженные силы. И вторая новость, которая тоже связана вот с этим вбросом, это заявление расследователя, такого расследовательского центра Белинкет Христа Грозева о том, что ему показалось странным внезапная смерть министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Несколько там каких-то неназванных им совпадений он отметил. Поэтому Беленкет приступит к расследованию вот этого этой смерти. И здесь явно вот эти два информационных повода, которые довольно близко друг от друга находятся хронологически, они вполне вероятно связаны. Здесь, ну, если искать каких-то конспирологических версий в этих всех событиях, то здесь первое, что приходит на ум, это опять... Такая информационная кампания, направленная на то, чтобы взаимное подозрение между... Белоруссию и Россию сформировать и как-то вот ту тесную связку, которая возникла между двумя союзниками, немножко пошапнуть, И учитывая постоянные информационные вбросы со стороны украинских силовиков, касающиеся того, что Россия якобы готовит удары по белорусской территории с тем, чтобы потом их списать на украинские удары и втянуть таким образом Беларусь в войну. Вот, то здесь опять же такая есть определенная, усматривается одна информационная и политическая конва. С другой стороны, вот если это комментировать, так скажем, серьезно, то можно сказать, что наоборот сейчас Россия объективно, заинтересована в том, чтобы Беларусь была как можно более стабильным государством по нескольким причинам. Я вот только основные назову, чтобы не затягивать здесь время. Я про них уже немножко писал в своем телеграм-канале. Во-первых, Беларусь остается единственным, союзником Российской Федерации военным, и э, здесь для России э, политический аспект э, демонстрации такого союзничества, он намного более важен, чем возможные потенциальные выигрыши от э, участия Беларуси в вооруженном конфликте на стороне э, Российской Федерации, потому что белорусские вооруженные силы На самом деле по своей численности и боеготовости они не играют сколь-нибудь существенную роль для Российской Федерации, учитывая опять же мобилизацию, которая была проведена. Второй момент, я частично про него уже сказал, это рост значимости Беларуси для Российской Федерации в промышленном смысле и в военном военной промышленности. Фактически Беларусь становится для России таким главным промышленным узлом, промышленной зоной, где расположены критические, я тоже не побоюсь этого слова, для России промышленные предприятия, которые очень значимы. Опять же, дестабилизация Беларуси повлечет за собой при ликвидации белорусского руководства, можно сказать, что с огромной долей уверенности, что территория будет дестабилизирована и здесь начнется беспорядок и политический, и экономический, России нужно будет этот беспорядок как-то оккупировать и контролировать. Это значит, что здесь нужно будет держать и больше войск, нужно будет этот кризис каким-то образом, грубо говоря, разруливать. И вот в данной конкретной ситуации Россия это меньше всего его нужно. Ну и самый главный вопрос, который вот всегда у меня возникал в рамках таких теорий заговора, начиная еще с тех прежних лет до военных и до санкционных, это вопрос зачем, на который никто не ответил на самом деле, потому что на сегодняшний день, наверное, очевидно для всех, что Беларусь и ранее и тем более сейчас она обеспечивает российские интересы здесь на своей территории в, военной, в военном смысле, в политическом, в экономическом. И никакой нужды проводить такие жесткие операции с политическим переустройством страны но для России нет. Здесь скорее наоборот гораздо большее количество рисков во всех сферах, чем каких-то возможных выходов, выгод для для России от дестабилизации Беларуси.
1: Спасибо, Денис. Мне кажется, нам удалось развеять спекуляции и сомнения вокруг этой темы. Спасибо большое дорогим слушателям за ваше внимание. Мы напоминаем, что наш подкаст можно слушать на любых удобных вам платформах, а также на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь, ставьте колокольчики, задавайте ваши вопросы оставляйте комментарии. До новых встреч!